1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a la neta de la ciencia, como siempre un gusto saludarle, buenos días Amanda Contreras, buenos días Lalo Carrillo en los controles y bueno desde Radio y Televisión Universitaria le saludamos. En este programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, ya lo sabe, siga nuestra transmisión a través de Twitter, Instagram y YouTube en arroba así como en Facebook en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Ya lo sabe, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia a través de Spotify, de Radio y Televisión Universitaria, saludando a todos los que están ahorita escuchándonos y están en la hora de la chamba o descansando o haciendo otras actividades a través del 88.5 y 1190 de AM. Saludándoles a todos, vámonos ya con todos los titulares de esta mañana.
0: Titulares.
1: Construir una industria espacial relevante en la era New Space
0: Desequilibrio químico en el cerebro es la base del comportamiento compulsivo y el TOC
1: en su reconstrucción de Starship, SpaceX ha encontrado una inspiración sorprendente, el Soyuz Soviético.
0: Un nuevo modelo de cáncer renal ayudará a predecir si los tumores tienen potencial genómico para hacer metástasis.
1: ¿Por qué los astronautas pueden enfermarse más en el espacio?
0: 40 años de investigación científica para salvar al mono más grande de América.
1: El James Webb de la NASA tendrá un nuevo compañero en el espacio.
0: Las ratas hembras se comunican entre ellas a través del olor. Estudio.
1: De los tours al Titanic a la exploración espacial, el turismo extremo va en aumento.
0: Identifican una nueva especie de palmera que fructifica y florece bajo tierra.
1: ¿Qué es la astrobiología? ¿Qué estudia y en qué se diferencia de la astrofísica?
0: ¿Cómo se relaciona la biodiversidad con nuestros alimentos?
1: El astronauta español Pablo Álvarez podría llevarlo. La ESA selecciona las mejores cinco ideas para un futuro traje espacial.
0: Proyecto Binacional creará Atlas de Impactos del Cambio Climático en el Valle de México.
1: Una nueva era. Virgin Galactic culmina con éxito el primer vuelo espacial comercial.
0: Investigan el uso de un algoritmo de aprendizaje. Profundo para detectar caries oclusales.
1: La NASA creará una inteligencia artificial para que los astronautas hablen con sus naves y robots.
0: La memoria digital del mundo está en peligro.
1: Estamos un paso más cerca de bebernos nuestra orina como si fuera 98% agua. Se lo puedes agradecer a la NASA.
0: La investigación de 20 años que quedó arruinada por un empleado de limpieza que desconectó un refrigerador.
1: El uso de la inteligencia artificial en la exploración espacial.
0: Aprueban implante subcutáneo que evita infección de VIH durante 20 meses. Vivir cerca
1: de parques y jardines retrasa el envejecimiento.
0: Noticias internacionales.
1: Construir una industria espacial relevante en la era New Space por A21 La era New Space se caracteriza por rápidos avances tecnológicos que incluyen fenómenos como hitos como la democratización del acceso al espacio, es decir, satélites miniaturizados, cohetes reutilizables y sistemas de propulsión mejorados. Adoptar e involucrarse en estas tecnologías e invertir en investigación y desarrollo será crucial para construir una industria espacial relevante, que a la postre derivará en un ecosistema espacial local y regional. El estímulo a la innovación y fomentar la colaboración permanente entre los sectores público-privado, academia y sociedad civil organizada en el ámbito espacial puede sin duda acelerar el progreso tecnológico. Es fundamental desarrollar una sólida infraestructura espacial. Esto incluye la construcción de instalaciones de lanzamiento, satélites de observación de la Tierra, estaciones terrenas y sistemas de seguimiento que procesen la información recibida de los satélites en órbita, así como estaciones espaciales análogas, entre otras facilidades. El Gobierno de México en sus tres niveles y las empresas privadas deben colaborar para desarrollar una red completa de infraestructuras, instituciones y centros de investigación que apoyen las diversas actividades espaciales, la inversión en puertos espaciales y plataformas de lanzamiento puede facilitar un acceso más frecuente y asequible al espacio. Existen ya algunos proyectos y propuestas privadas que confiemos se consoliden en el mediano plazo. Desarrollar un marco regulatorio claro y adaptable es vital para que el despegue de la industria espacial en nuestro país. La reforma constitucional en materia espacial es el primer paso y una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, los diversos proveentes, entre ellos la FAO, impulsaremos la formulación de la Ley Nacional de desarrollo espacial que dé certeza jurídica a tanto inversionistas nacionales como extranjeros y norme todas las actividades de México en el espacio orientadas hacia la construcción de un ecosistema espacial nacional robusto basada en el uso pacífico del espacio, colaboración internacional y con una conducta responsable que vele por la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio. La era New Space ha sido testigo de un gran incremento de nuevas startups, empresas espaciales e iniciativas empresariales en el sector espacial. El gobierno federal debe apoyar el emprendimiento en este sector estratégico proporcionando acceso al financiamiento, programas de tutoría y orientación regulatoria, apoyado en programas públicos que fomenten el espíritu emprendedor en los estudiantes con carreras relacionadas con la actividad espacial, así como en empresarios e inversionistas interesados en este creciente sector estratégico. El Colegio Nacional de la FAO busca precisamente identificar proyectos espaciales con potencial de desarrollo, en conjunto con entidades como la Agencia Espacial Mexicana, ALCE, FAMEX, la Cámara de Diputados, entre otras instituciones. Las incubadoras y aceleradoras enfocadas en el sector espacial, incluida la Agencia Espacial Mexicana y la FAO, pueden apoyar, nutrir y guiar en las nuevas empresas, permitiéndoles contribuir al crecimiento del ecosistema espacial desde segmentos de valor agregado en la cadena de proveeduría de la naciente industria espacial.
0: Y desde Forbes, México, con la ayuda de un escáner de resonancia magnética de alta potencia, un equipo de científicos ha descubierto que los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, conocido como TOC, tienen un desequilibrio neuroquímico en partes del cerebro clave para la toma de decisiones. El equipo también ha detectado un desequilibrio químico similar, aunque más leve, en individuos sanos con tendencias compulsivas más suaves. Los autores del estudio creen que estos hallazgos abrirán nuevas vías para tratar el TOC, un trastorno psiquiátrico que afecta hasta el 3% de la población occidental y puede ser profundamente incapacitante. La investigación, liderada por neurocientíficos de la Universidad de Cambridge el, en el Reino Unido y publicada este martes en la revista Nature Communications, revela que el equilibrio entre el glutamato y el GABA dos importantes neurotransmisores químicos, está alterado en los pacientes con TOC en dos regiones frontales del cerebro. Asimismo, descubrieron que las personas sin TOC, pero que son propensas a comportamientos habituales y compulsivos, tienen mayores niveles de glutamato en una de estas regiones cerebrales. Mediante espectroscopía de resonancia magnética, los investigadores midieron los niveles de glutamato y GABA en regiones de la corteza cerebral, la parte más externa y desarrollada del cerebro humano. El glutamato es un neuroquímico excitador que facilita los impulsos eléctricos que disparan las neuronas para enviar información para las redes cerebrales, mientras que el GABA es un neurotransmisor inhibidor que actúa en oposición al glutamato y amortigua la excitabilidad neuronal para dar equilibrio. Los afectados por el TOC tenían niveles más altos de glutamato y más bajos del GABA en el córtex cingulado anterior en comparación con las personas que no padecían el trastorno. Además, la gravedad de los síntomas del TOC junto con la inclinación hacia comportamientos habituales y compulsivos estaba relacionada con niveles más altos de glutamato en la región motora suplementaria. Esto se observó tanto en pacientes con TOC como en pacientes sanos con tendencias compulsivas más leves.
1: En su reconstrucción de Starship, SpaceX ha encontrado una inspiración sorprendente, el Soyuz soviético. SpaceX se prepara para el segundo vuelo de prueba de Starship, pero el sistema de lanzamiento será diferente al que vimos explotar sobre el Golfo de México en abril de este año. La propuesta de la compañía aeroespacial para llevar cargas útiles y personas a la órbita terrestre, la Luna y Marte, recibirá cambios en el mecanismo de separación de tapas, el sistema de propulsión y la plataforma de lanzamiento. Las novedades han sido reveladas en días pasados por el propio Elon Musk en una transmisión en directo de Twitter Space and Ashley Vance. Realmente hay una gran cantidad de cambios entre el último vuelo de Starship y este, más de 1000%, así que creo que la probabilidad de este próximo vuelo funcione, que llegue a la órbita es mucho mayor que la última vez, ha dicho el fundador de SpaceX. El sistema de lanzamiento Starship está integrado por dos etapas, por un lado tenemos la primera etapa que es el cohete Super Heavy, cuya misión es impulsar el vehículo al momento de lanzamiento, por otro lado tenemos la segunda etapa que es la nave Starship que sigue su camino en solitario encendiendo 6 motores tras la fase de desacople del Super Heavy, esto último es lo que falló en la prueba pasada. La fase de desacople no ocurrió, por lo que el sistema Starship integrado acabó dando giros sobre sí mismo hasta que se activó el mecanismo de autodestrucción. Ahora SpaceX está trabajando en un mecanismo diferente para separar el cohete de la etapa superior, un mecanismo que se remonta a los albores de la exploración espacial y que ha sido ampliamente utilizada por los cohetes soviéticos y rusos. Este concepto alternativo de desacople evita que la aceleración de la nave caiga a cero y en consecuencia se presenten diversos problemas. Ahora bien, la idea de encender los motores de la etapa superior cuando todavía no se ha completado el proceso de separación requiere de un cambio de diseño que involucra un nuevo anillo con rendijas y orificios para que los gases de la combustión puedan escapar. Si bien Musk asegura que el próximo intento entrará en juego más de mil cambios, la mayoría de ellos no han sido dados a conocer públicamente. La plataforma de lanzamiento, que acabó destrozada en abril, sufrirá una importante transformación. La compañía colocará dos nuevas placas de acero encima de la capa de hormigón para reforzar la estructura que sitúa debajo del Starship.
0: Un nuevo modelo de cáncer renal ayudará a predecir si los tumores tienen potencial genómico para hacer metástasis. Investigadores del MD Anderson Cancer de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, han creado un nuevo modelo de carcinoma de células renales agresivo que evidencia las dianas moleculares y los eventos genómicos que desencadenan la inestabilidad cromosómica e impulsan la progresión metastásica. El estudio publicado en la revista Nature Cancer, demuestra que la pérdida de un grupo de genes receptores del interferón desempeña un papel fundamental en la tolerancia de las células cancerosas a la inestabilidad cromosómica. Esta característica genómica puede servir para ayudar a los médicos a predecir el potencial de un tumor para convertirse en metastásico y resistente al tratamiento. Los investigadores, dirigidos por Luigi Perelli, Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, Becario Postdoctoral de Oncología Médica, Urinaria y Gianicola Genovese, Doctor en Medicina y en Filosofía y Profesor de Oncología Médica, utilizaron la edición génica CRISPR-Cas9 para crear un modelo que representa fielmente el CCR en humanos, utilizando análisis entre especies para proporcionar más información sobre los mecanismos implicados en la evolución del cáncer de riñón agresivo. El carcinoma de células renales es el tipo más frecuente de cáncer de riñón y los pacientes suelen ser tratados eficazmente con cirugía, terapia dirigida, inmunoterapia o una combinación en estos tratamientos. Sin embargo, hasta un tercio de estos pacientes presentarán una progresión agresiva de la enfermedad lo que pone de relieve la necesidad de comprender los mecanismos específicos que impulsan la metástasis con el fin de identificar estrategias terapéuticas más eficaces y predecir las respuestas al tratamiento. Uno de los rasgos distintivos del cáncer es la inestabilidad cromosómica, que se asocia a la resistencia a muchos tipos de tratamiento y a un mal pronóstico. Sin embargo, no está claro si determinados tipos de anomalías cromosómicas intervienen en la metástasis ni cómo los tumores son capaces de tolerar.
1: ¿Por qué los astronautas pueden enfermarse más en el espacio? Por National Geographic. La vida en el espacio supone una enorme adaptación. Además de orbitar el planeta a 400 kilómetros por encima de la superficie terrestre, los astronautas se ven privados de ciertas constantes como los ritmos diarios de amanecer y el atardecer, la reconfortante presencia de la familia y la constante atracción al suelo de la gravedad. Estos cambios no solo desorientan psicológicamente, los viajes espaciales también provocan cambios fisiológicos masivos. El principal de ellos es el desplazamiento de fluidos de la parte inferior del cuerpo al tronco y la cabeza mientras los astronautas flotan en microgravedad. Esto puede provocar anemia, problemas oculares, cambios en la presión sanguínea y disfunciones inmunológicas. Todos los sistemas orgánicos se ven afectados, como demuestran las mediciones detalladas de los astronautas durante el entrenamiento y las misiones espaciales. Un nuevo estudio publicado en Frontiers in Inmunology por Odette Launeville bióloga molecular de la Universidad de Ottawa en Canadá y su equipo analizó cómo afectaban estos cambios al sistema inmunitario de 14 astronautas durante sus estancias a bordo de la Estación Espacial Internacional o la ISS por sus siglas en inglés. El análisis descubrió cambios genéticos que indicaban un descenso de la función inmunitaria a los pocos días de llegar a la Estación Espacial Internacional y una posterior vuelta a la situación de partida varios meses después de su regreso a la Tierra. Los resultados muestran cómo el sistema inmunitario se adapta rápidamente a la microgravedad y vuelve gradualmente a la normalidad. Los científicos pueden utilizar este tipo de información para comprender mejor desde las amenazas de enfermedades infecciosas durante los viajes espaciales hasta cómo pueden curarse las lesiones en condiciones de ingravidez. Los músculos y los huesos no son las únicas partes del cuerpo que sufren en condiciones de microgravedad. Los seres astronautas del Apolo 7 sufrieron resfriados durante su misión. Muchos de los que se encuentran en la Estación Espacial Internacional presentan erupciones cutáneas e infecciones respiratorias leves y los investigadores han descubierto que los viajes espaciales pueden reactivar virus latentes como el herpes simple, la varicela y la citomegalovirus.
0: 40 años de investigación científica para salvar al mono más grande de América. La arboleda verde esmeralda se agita y cruje mientras una tropa de monos de un dorado grisáceo se mueven por un ecosistema tropical más amenazado que la Amazonia. Karen Stier empezó a estudiar al mono más grande de América hace cuatro décadas, cuando quedaban apenas 50 ejemplares en esta franja de bosque atlántico en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Se enamoró enseguida del mono araña muriquí del norte, dedicó su vida a salvarlo e inició uno de los estudios sobre primates más antiguos del mundo. Entonces, los científicos no sabían casi nada de la especie, salvo que estaba en peligro de extinción. La deforestación descontrolada había reducido y fragmentado drásticamente su hábitat, creando bolsas aisladas de muriquís. Para sorpresa de Strier, el murikí del norte resultó ser radicalmente distinto a los grandes primates estudiados por Jane Goodall y Diane Fossey, las primatólogas que convirtieron a los chimpancés y los gorilas de montaña en emblemas globales de la conservación. La investigación se centraba en primates de África y Asia, donde los machos dominantes suelen enfrentarse entre sí para imponerse o mantener su poder en sociedades muy jerarquizadas. La propia estrella había pasado seis meses estudiando a los babuinos en Kenia.
1: El James Webb de la NASA tendrá un nuevo compañero en el espacio, por el tiempo. Ha pasado más de un año desde el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, el cual se encuentra orbitando alrededor del Sol, al mismo tiempo que está a un millón de millas de la Tierra con el fin de encontrar galaxias por medio de la visualización de infrarrojo. Con el fin de mejorar la exploración espacial, la NASA se encuentra preparando el CubeSat Mantis, satélite que será enviado al espacio en 2026 junto al telescopio James Webb, según el medio Italian Space, especializado en informar sobre noticias espaciales y agencias privadas. Este pequeño satélite ha tenido una inversión de alrededor de 35 mil millones de pesos para poder hacer el seguimiento exhaustivo a la actividad de las estrellas cercanas a este por medio de imágenes ultravioleta y espectroscopía. Brianna Hidal Investigador de la Universidad de Colorado, Builder, de la misión de Mantis, explicó en un comunicado publicado por el medio Italian Space que con este satélite se tiene previsto la observación de estrellas de todos los tipos diferentes. Queremos entender cómo la luz ultravioleta proviene de las estrellas que afectan las atmósferas de los planetas e incluso su habitabilidad, agregó Indal. Este artefacto está conformado por dos telescopios, los cuales serán cruciales para conocer por primera vez cómo se ven las estrellas en el espacio de ultravioleta extremo y su radiación de baja energía, aclaró el investigador que se ha encargado de liderar el equipo de la misión, David Wilson, según el portal citado.
0: Y desde Forbes, México. Un estudio ha determinado que las ratas hembras también se apoyan en distintas y complejas señales para comunicarse entre ellas. Las ratas hembras se comunican entre ellas a través de marcas de olor depositadas en su entorno, según un estudio en el que ha participado la investigadora de la Universidad de Córdoba, Guadalupe Gómez Baena, junto a un equipo de la Universidad de Liverpool. La Universidad de Córdoba informó este martes que, al igual que en los ejemplares macho, donde los trabajos científicos están mucho más avanzados, el estudio directo de las marcas de poblaciones de rata parda ha determinado que las hembras también invierten en distintas señales complejas para comunicarse entre ellas. En el artículo, publicado en la revista PNAS, se demuestra que la conexión entre las glándulas clitorianas encargadas de las secreciones sebáceas, la orina y la marca que dejan las ratas, comprobado que esas proteínas más cortas en hembras vienen de las glándulas clitorianas. Así, para que la marca de las ratas hembras despierte interés en otras, es necesaria la combinación de orina y secreción de las glándulas clitorianas. Para conocer si las hembras despliegan señales de manera diferente según su estado de celo o la identidad genética de sus compañeras, se llevaron a cabo ensayos de comportamiento para conocer el contexto social en el que las hembras se comunican. Independientemente de su estado de celo, las hembras se comunican con otras marcando el territorio porque esas marcas pueden ser no solo para competir, sino para cooperar. En términos de competencia, también usan esa comunicación para conocer el estado de celo de sus compañeras, lo que podría ser interesante en épocas de apareamiento.
1: De los tours al Titanic a la exploración espacial, el turismo extremo va en aumento por la tercera. La expedición de 250 mil dólares por turistas que desapareció en días pasados camino al naufragio en aguas profundas del Transatlántico, el Titanic es solo un ejemplo del turismo extremo que se va, que está volviendo más común para aquellos que pueden permitírselo. Desde las cimas más altas de la Tierra hasta el espacio suborbital, estas son algunas de las otras hazañas que se pueden intentar. Una competencia a tres bandas entre los empresarios multimillonarios Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson han estimulado el desarrollo de una incipiente industria del astroturismo. Virgin Galactic Holdings de Branson dijo en días pasados que su primer vuelo espacial comercial llamado Galactic 01 se lanzaría entre los finales de julio, de los cuales han pagado entre 250 y 400 mil pesos por sus boletos. Desde junio de 2021, cuando se vendió el primer asiento por 28 millones de dólares, la empresa de turismo espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, ha ofrecido vuelos de 10 minutos a una altitud de unos 106 kilómetros, donde los pasajeros experimentan unos momentos de ingravidez antes de descender de nuevo a la Tierra. Un multimillonario japonés ya compró todos los asientos en, la, en el viaje inaugural del cohete SpaceX Starship de Musk, se tiene la intención de pasar tres días dando vuelta alrededor de la luna y llegar a 200 kilómetros de la superficie lunar. Inicialmente programado para 2023, el vuelo se retrasó por pruebas fallidas del vehículo. Mientras tanto, en la Tierra, los turistas ricos, que no están dispuestos a hacer caminatas agotadoras a través de algunos de los terrenos más difíciles del planeta, pueden volar por encima y reservar helicópteros privados en su lugar. Antes de fijar su mirada en el espacio, Branson confirmaba parte de un grupo de élite de de viajeros extremos en globos aerostáticos y se convirtió en el primero en atravesar el Océano Pacífico en un globo en 1991. Otras personas adineradas han establecido más récords de distancia, altura y duración en las últimas décadas. Los servicios de Elinkensky se lanzaron en la nevada montaña de Himalaya de la Charmería India, entre India y Pakistán, durante las pausas en la violencia entre los separatistas musulmanes y el gobierno de Nueva Delhi. El Monte Roraima, una mística montaña de cima plana en la frontera entre Venezuela y Brasil, que inspiró la novela El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle de 1912 y que antes solo era accesible para los indígenas Pemón, ahora atrae a miles de excursionistas cada año y a algunos visitantes que llegan a la cima en helicóptero.
0: Y bueno, escuche usted esta siguiente neta, y es que un equipo de científicos de Malasia, Indonesia y los Jardines Botánicos Londinenses de Kew ha identificado la primera especie conocida de la familia de las palmeras que produce sus flores y sus frutos bajo tierra, según han informado este martes en un comunicado. Los expertos ha nombrado Pinanga subterránea a este ejemplar nativo de Borneo, en el sureste de Asia y señalan que hasta ahora este fenómeno de producción dual subterránea solo se había registrado en un tipo de orquídea. Los científicos explican que la palmera había pasado hasta ahora desapercibida al mundo de la ciencia, si bien los lugareños la conocían y valoraban por su fruto. Por ello, en un estudio publicado en la revista Palms de la Sociedad Internacional de Palmeras, reconocen la importancia de utilizar el conocimiento indígena para acelerar la identificación de especies. Antes de su descripción científica, la planta se conocía en al menos tres idiomas de Borneo con los nombres de Pinang Tanan, Pinang Pipit, Moring Pelandok y Tutong Pelandok Precisa. La nueva especie de palma se suma a las alrededor de 300 registradas hasta ahora en la isla de Borneo y a unas 2.500 conocidas en todo el mundo, la mitad de las cuales pueden estar en peligro de extinción. En cambio, han podido documentar científicamente un caso increíblemente raro de geofloración, que es la floración subterránea, y el primer ejemplo conocido de este tipo en toda la familia de las palmeras. Incluso, tras la alerta por parte de Chai que se encontró con la palmera por primera vez en 1997, los científicos afrontaron una ardua tarea para demostrar que la pinanga subterránea era una especie nueva. Determinarlo requirió un meticuloso examen por parte de Agusti Randi, un experto en pinanga, quien comparó cuidadosamente el espécimen en todas las demás especies del género conocidas en Borneo. Los expertos afirman que la geofloración y la geocarpia, es decir, florecer y fructificar bajo tierra, son fenómenos excepcionales, dado que la mayoría de las plantas con flores han evolucionado para hacerlo al aire libre a fin de facilitar la polinización y la dispersión de semillas. Los científicos agregan que ahora deben de estudiar cómo la pinanga subterránea es polinizada, si bien ya saben cómo sus semillas se dispersan en la selva tropical, mediante las heces del cerdo barbudo que consume su roja y jugosa fruta
1: ¿Qué es la astrobiología? ¿Qué estudia y en qué se diferencia de la astrofísica por mundo deportivo? La astrobiología es una rama multidisciplinaria de la ciencia que se enfoca en el estudio de la vida en el universo. Combina principios de la biología, la química, la física y la astronomía para explorar la posibilidad de vida más allá de la Tierra. La astrobiología busca entender los procesos que permiten el surgimiento, la evolución y la preservación de la vida, así como identificar ambientes habitables dentro y fuera de nuestro sistema solar. Una disciplina que está muy ligada a los orígenes del universo. La astrobiología investiga las condiciones necesarias para la vida tal como la conocemos y examina los diferentes ambientes en los que podría haber vida. Estudia no solamente los organismos terrestres extremófilos que sobreviven en condiciones extremas como las fuentes hidrotermales o los desiertos secos, sino también los procesos cósmicos y planetarios que podrían sustentar la vida. Si bien la astrobiología y la astrofísica están estrechamente relacionadas, se diferencian en sus objetivos y enfoques. La astrofísica se centra en el estudio de los cuerpos celestes, su composición, estructura y evolución, así como las leyes fundamentales que rigen el universo. Por otro lado, la astrobiología se centra en la búsqueda de vida en otros planetas y satélites y en comprender los procesos que permiten la existencia de la vida. Orígenes de la vida La astrobiología puede comprender cómo se originó la vida en la Tierra y si los mismos procesos podrían haber ocurrido en otros lugares del universo. También ayuda para la búsqueda de la vida. Uno de los principales objetivos de la astrobiología es la detección y caracterización de señales de vida en otros planetas o lunas. Esto incluye la búsqueda de signos de actividad biológica pasada o presente como la presencia de moléculas orgánicas o la detección de biomarcadores. También nos ayuda para la habitabilidad planetaria, la astrobiología examina las condiciones necesarias para que un planeta o luna pueda albergar vida. Esto incluye factores como la presencia de agua líquida, una atmósfera adecuada y la estabilidad de las condiciones ambientales. Finalmente, nos ayuda para la exploración espacial. La astrobiología impulsa la exploración espacial con el objetivo de buscar evidencia de vida más allá de la Tierra. Misiones como el rover Curiosity en Marte o la sonda Cassini en la luna de Saturno en Célado han proporcionado datos relevantes para esta área de estudio. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx.
0: ¿Sabe usted cómo se relaciona la biodiversidad con nuestros alimentos? La variedad de alimentos que consumimos está estrechamente ligada a la diversidad biológica y cultural de las diferentes regiones del mundo. Desafortunadamente y debido a la globalización, nuestras dietas se han visto reducidas al consumo de unas cuantas especies, poniendo en riesgo tanto la salud como nuestro patrimonio natural y cultural. En este artículo se explica por qué la biodiversidad es tan importante para la salud y seguridad alimentaria, así como los retos a los cuales nos enfrentamos para conservarla en armonía con el bienestar social. La biodiversidad para la agricultura incluye a todas las plantas, animales y microorganismos silvestres y domésticos que proporcionan alimentos, así como a todos los organismos con los que interactúan. Tal es el caso de los polinizadores, lo, los microorganismos que favorecen la fertilización del suelo, la purificación del agua y aire, aquellos que mitigan el impacto de las plagas y enfermedades. Enseguida, se muestran algunos ejemplos de estas interacciones en la producción de alimentos en México. Polinización. A nivel nacional, se cultivan aproximadamente 316 especies de plantas, de las cuales se consumen los frutos y semillas de 171. De estas, el 85% depende de los polinizadores. En términos económicos, el valor de las plantas que dependen de polinizadores a nivel nacional asciende a 43 mil millones de pesos al año. Algunos ejemplos de cultivos que dependen de polinizadores son el chile, el jitomate, calabaza, pepinos, cítricos, aguacate, cacao, mango, café, entre otros muchos. Desafortunadamente, las poblaciones de polinizadores, principalmente insectos, está disminuyendo drásticamente debido al uso indiscriminado de pesticidas por el desplazamiento de especies introducidas, así como la desaparición o transformación de sus hábitats. Micorrisas Otra interacción fundamental para los cultivos es la que se da entre las raíces de las plantas y los hongos micorrisógenos, las micorrizas obtienen azúcares de la planta, mientras que éstas reciben fósforo y otros nutrientes del suelo. El 95% de las plantas tienen asociaciones con las micorrizas, las cuales favorecen la fertilidad del suelo. Por lo tanto, las micorrizas ofrecen una alternativa para aumentar la producción de los alimentos básicos, como el maíz y el jitomate, y la disminución del uso de productos químicos que afectan la salud del suelo y del humano. Estos hongos son utilizados en la agricultura orgánica a partir de la elaboración de biofertilizantes. Control biológico. Este método para eliminar plagas en las plantas cultivadas utiliza organismos llamados enemigos naturales, sin necesidad de plaguicidas químicos. La base del control biológico se da por dos tipos de interacciones muy comunes en la naturaleza, la depredación y el parasitoidismo. En el primer caso, animales, ya sean antrópodos, como insectos o arácnidos o vertebrados, pueden depredar insectos plaga, mientras que los parasitoides son insectos que se desarrollan dentro o sobre otro antrópodo al que acaban matando.
1: El astronauta español Pablo Álvarez podría llevarlo. La ESA selecciona las mejores 5 ideas para un futuro traje espacial, por 20 minutos. La Agencia Espacial Europea, o mejor conocida como la ESA, ha seleccionado cinco propuestas de más de 90 ideas para los futuros trajes espaciales de actividad extravehicular, o EVA de los astronautas europeos en su concurso de diseño de trajes espaciales. El principal reto para los participantes, más allá de que fuesen capaces de soportar las condiciones extremas del espacio, era de que se cuidaran la identidad visual y la marca de la ESA. Los ganadores asistieron a un evento de celebración en el Centro Europeo de Astronautas, el EAC, cerca de, la de Colonia, en Alemania. Ahí presentaron sus diseños a todo el equipo presente, entre los que se incluían la nueva generación de astronautas de la ESA, que cuentan con el español pablo Álvarez en sus filas y podría terminar vistiendo uno de los trajes que vio. Herve Stemin, jefe de EVA, y entrenamiento de vuelo parabólico de la EAC, resaltó su convencimiento de que llegará el momento en las próximas décadas en que un astronauta de la ESA use un traje espacial europeo para explorar más a fondo las superficies de luna y de la luna y de Marte. Según comentó, el evento activó sus imaginaciones para visualizar este posible elemento clave para las ambiciosas ideas espaciales de la ESA que pretenden poner a Europa a la vanguardia de la exploración espacial. Uno de los diseñadores, Housama Gourras, plasmó los valores de modernidad, tecnología de vanguardia, innovación y sostenibilidad, que defiende la identidad europea. También escogió los colores azul eléctrico, blanco brillante y gris plateado, que supuestamente transmiten un mensaje de alta tecnología y claridad, con unos patrones geométricos que añaden elegancia y originalidad. Como elementos técnicos, Guarras detalló que el casco disponía de un sistema de ventilación avanzado para garantizar una respiración cómoda y eficiente, además contaba con paneles solares para generar energía solar, reducir el uso de baterías desechables y aumentar el compromiso de la ESA con la sostenibilidad y el medio ambiente. El siguiente paso será fusionar las ideas presentadas para crear un único diseño que aglutine la imagen de la ESA en el próximo traje espacial europeo. La agencia busca que inicialmente el modelo se utilice para crear réplicas para exposiciones o cineastas para educar e inspirar a la gente sobre la exploración espacial y las actividades de la ESA. No obstante, el fin último será usar el trabajo para trajes de entrenamientos para proyectos como Cabez y Pangea y tal vez en el futuro desarrollar un traje espacial funcional propio.
0: Y bueno, nuestra siguiente neta, científicos de México y Estados Unidos trabajarán juntos los próximos cinco años para elaborar y hacer público el primer atlas de los impactos del cambio climático en el Valle de México. El esfuerzo académico se formalizó ayer gracias a la firma de un convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Clark de Massachusetts en Estados Unidos. Las investigaciones sobre impactos específicos del cambio climático en el Valle de México tienen antecedentes, pues los primeros estudios con esta perspectiva comenzaron desde 2019 en la zona metropolitana y en la cuenca Lerma-Cuatzmala, ahora el desarrollo del Atlas tiene como complemento como complemente, la construcción de un modelo de sistemas dinámicos del balance del agua para saber qué esperar en el tema hídrico, además de ayudar en la toma de decisiones y educación en la materia. A lo largo del proyecto, también se espera contar con la ayuda de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México. El coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee Alardín, explicó que se trabajará con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y el Instituto de Ecología, entidades de la Universidad Nacional que impulsan diversos proyectos en investigación en este tópico. Tenemos institutos, centros y programas enfocados a este problema especialmente el programa de investigación en cambio climático que vincula a múltiples escuelas con proyectos relacionados con el tema, pero también con programas dedicados a suelo, salud, espacio, epidemiología, enfermedades emergentes y nutrición. Cada uno con experiencias que aportan importantes conocimientos a este particular proyecto, comentó el especialista. Durante el encuentro realizado en la sala de consejo técnico, Sebastián Royo, vicerector de la Universidad Clark, recordó que su relación con México tiene varios años y se congratuló por la oportunidad de trabajar con la UNAM en investigación, educación, aprendizaje social, en recursos hídricos y los impactos relacionados con la alimentación, salud y medios de vida en la megalópolis del Valle de México. Timothy Downs, corresponsable del proyecto por la Universidad Clark, destacó que este comenzó a formarse en 2019 para revisar el calentamiento global y sus múltiples impactos en la zona del Valle de México, así como en la cuenca del Lerma y Coatzamala, pues están vinculadas. Es una oportunidad para interactuar con universitarios de esta casa de estudios o de la Universidad Autónoma del Estado de México y con grupos relacionados con estos asuntos. Es un tema de frontera, necesidad y urgencia.
1: Una nueva era. Virgin Galactic culmina con éxito primer vuelo espacial comercial por RPP. La historia del turismo espacial se inicia y Virgin Galactic es la empresa que ha hecho posible un nuevo episodio en el vuelo inaugural de su programa privado de viajes a más de 80 kilómetros de altura, a bordo del Spaceship Two, los seis tripulantes a bordo pudieron ver la Tierra desde una perspectiva única, aunque lejos de las distancias recorridas por los programas de SpaceX y Blue Origin. Logrando una altura máxima de 83 km de altura, muy cerca al límite teórico de Carman, la unidad de Virgin Galactic permitió a sus seis tripulantes a bordo que disfrutaran de unos momentos de gravedad cero durante la última max altura máxima de la pluma el vehículo trasladado por el avión de la empresa hasta una altura segura para el lanzamiento en el aire. El vuelo de Spaceship 2 es un hito importante para la industria del turismo espacial. Es la primera vez que una empresa privada lanza una tripulación comercial a alturas suborbitales. El éxito de este lanzamiento podría abrir el camino para futuros vuelos espaciales comerciales y hacer realidad los viajes espaciales para más personas. Spaceship 2 es una nave espacial suborbital con capacidad para dos pilotos y seis pasajeros. Es transportada a una altitud de aproximadamente 50.000 pies por una aeronave portadora llamada quite night 2 y una vez liberada de la aeronave portadora, el Spaceship 2 enciende sus motores de cohete y acelera hasta alcanzar una altitud máxima de aproximadamente 55 millas. Los pasajeros a bordo del Spaceship 2 experimentan alrededor de 4 minutos de ingravidez durante el vuelo. El vuelo de Spaceship 2 fue un éxito, la nave espacial alcanzó la altitud prevista y los pasajeros experimentaron la ingravidez según lo planeado. La nave espacial también aterrizó de manera segura en el Spaceport América.
0: Y la siguiente neta también en el tema de salud, investigadores han realizado un estudio de diagnóstico sobre la detección de caries oclusales a partir de una fotografía clínica utilizando un algoritmo de aprendizaje profundo, presentado en la 101 sesión general de la IADR que se celebrará conjuntamente con la novena reunión de la región Latinoamérica y el doceavo congreso mundial de odontología preventiva en Bogotá. El estudio, realizado por Elasona OWO de la Universidad de Temple, buscó determinar la exactitud, precisión y sensibilidad del algoritmo de detección de objetos, YOLOP7, en la detección de caries oclusales a partir de fotografías clínicas y desarrollar un software para la detección de caries oclusales. Solo se incluyeron en el estudio adultos mayores de 18 años con detención permanente que recibían atención de la Facultad de Odontología Kornberg de la Universidad de Temple. Los estudiantes de odontología tomaron 300 fotografías intraorales de las superficies oclusales de las arcadas mandibular y maxilar utilizando cámaras Coolpix L840. Las imágenes se anotaron con RoboFlow, y tras el procesamiento y el aumento de datos, se generaron 845 imágenes que se dividieron aleatoriamente en tres conjuntos, entrenamiento, validación y prueba respectivamente. A continuación, los datos se analizaron a 100 épocas con un tamaño de lote de 1 y un tamaño de imagen de 1280 x 640. Las métricas del rendimiento del algoritmo fueron precisión media, recall y precisión y el algoritmo final se utilizó para crear software en Flask y se desplegó en Heroku. El algoritmo dio como resultado una precisión del 79.5, una recuperación del 83%, una puntuación F1 del 81.2 y una puntuación del 80% MAP en la detección de caries oclusales en una fotografía clínica de las arcadas mandibular y maximilar. El estudio arrojó un resultado prometedor de la inteligencia artificial en la automatización de la detección de la lesión cariosa a partir de una fotografía clínica, cuando simplemente como una aplicación para teléfonos puede servir como herramienta importante para la teledontología y mejorar el acceso a la atención, aseguran los desarrolladores.
1: La NASA creará una inteligencia artificial para que los astronautas hablen con sus naves y robots por Wired, La inteligencia artificial o IA y su capacidad de usar el lenguaje humano tendrá un lugar en la próxima era de la exploración espacial. La NASA confirmó que está desarrollando un modelo de lenguaje extenso similar a GPT-4 para que los astronautas de las futuras misiones espaciales puedan comunicarse de manera directa con sus naves espaciales mientras reciben información sobre su entorno. Durante una conferencia sobre la comunicación espacial de la próxima generación en el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Londres, la doctora Larissa Suzuki, investigadora de la NASA, habló sobre los planes que se tienen para esta IA espacial, tal como lo mostró Stanley Kubrick en la película de ciencia ficción 2001 Odisea del espacio una IA auxiliará a los astronautas durante su camino mientras transforma cada dato capturado en los sensores de una hipotética nave en palabras y oraciones que cualquiera pueda entender. Las ambiciones de la investigadora van más allá de una IA aislada en una supercomputadora. Para Larisa Suzuki es fundamental que esta IA aprenda y se actualice de forma colaborativa en lo que denominó aprendizaje distribuido. La IA de la NASA en realidad será una red interplanetaria que aprenderá directamente en el espacio y usará cada nave y vehículo conectado como sus ojos y manos. Los astronautas solo tendrán que pedirle lo que esté en sus mentes para que la inteligencia artificial lo ejecute, si cuenta con la maquinaria o herramientas necesarias. Como cada gran proyecto, es necesario sentar bases buenas. El primer, pase, el primer paso de la IA de la NASA será su instalación y operación en la futura nueva estación espacial Gateway, que estará en el espacio cislunar. La Gateway será el relevo generacional de lo que hoy es la Estación Espacial Internacional y su principal objetivo será apoyar a los astronautas en su, su proceso de lograr el asentamiento humano sustentable y sostenible en la Luna. Larissa Suzuki, que además es directora técnica en Google, evitó dar más datos sobre el plan de crear una IA para operar en el espacio. Lo que queda claro es que se tratará de un modelo de lenguaje propio y no usará la tecnología de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, uno de los chatbots más famosos y usados en el mundo.
0: Y desde New York Times, la memoria digital del mundo está en peligro. Toda revolución tecnológica conlleva una pérdida. Sócrates advirtió en el Fedro de Platón que el invento de la escritura destruiría la memoria, al hacer que las personas puedan tenerse ya por sabias, las cuales no serán más que ignorantes. Más recientemente, la máquina de escribir permitió producir mucho más papeleo, lo que suscitó una profunda inquietud por el número de documentos extraviados, traspapelados y desaparecidos. Las actuales sociedades digitales repiten estos padrones históricos de pérdida, abandono y entropía, sin embargo, también han entrado en escena nuevos actores y dinámicas. Ahora, el ámbito público tiene una existencia precaria a merced de las empresas matrices de las redes sociales. Y cada día, corporaciones como Amazon, Alphabet y Meta extraen nuestros datos, los almacenan y los convierten en activos que monetizan bajo unos dudosos sistemas de cesión del consentimiento. Que unas decisiones fundamentales sobre mantener o destruir los datos estén en manos de actores con fines de lucros, con aspiraciones autocráticas u otros fines interesados, tiene enormes consecuencias, no solo para las personas, sino también para la cultura en general. En muchos casos, la pérdida de datos repercute en la producción cultural, la escritura de la historia y, en definitiva, la práctica de la democracia. Algunos políticos tienen unas dudosas relaciones con las buenas prácticas de mantenimiento de los registros. Varios funcionarios públicos británicos han sido acusados ante los tribunales de gobernar mediante WhatsApp y de servirse de aplicaciones de mensajería con funciones de borrado automático para evitar la supervisión y la rendición de cuentas. La primera ministra de Dinamarca se vio envuelta en un escándalo similar en 2021. La empresas, las empresas tecnológicas también tienen un historial de políticas cuestionables en torno a los datos, la moderación de contenidos y la censura. Tienen sus propios motivos, entre ellos un modelo de negocio basado en la generación de diferentes reservas de datos y en la obsolescencia del hardware y del software, y habitan un complejo ecosistema político y regulatorio. Este ecosistema suele ofrecer incentivos perversos tanto para maximizar los beneficios mediante el almacenamiento selectivo de datos como para reducir las responsabilidades regulatorias mediante la eliminación del acceso a otros datos. Cuando la plataforma retira contenido para adultos, afecta desproporcionadamente a las comunidades queer. Y en las zonas de conflicto, los regímenes y los sistemas de moderación de contenidos eliminan con frecuencia contenidos que podrían construir pruebas cruciales para la investigación sobre crímenes de guerra.
1: Estamos un paso más cerca de bebernos nuestra orina como si fuera 98% agua. Se lo puedes agradecer a la NASA por si acata. La hidratación es importante para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, pero en el espacio no es tarea fácil. El motivo es que hoy por hoy, si los astronautas quieren beber agua, primero tienen que transportarla consigo. La solución entonces es optimizar el máximo, al máximo este recurso en el espacio. Ahora la NASA acaba de dar un paso importante en esa dirección. Un 98%. Un experimento liderado por la Agencia Espacial Estadounidense ha logrado batir un récord de eficiencia en el reciclaje de agua en el espacio. El sistema ECLSS ha logrado reciclar el 98% de la orina de los astronautas en agua potable. Se trata de un récord y de un incremento significativo con respecto de los mecanismos anteriores que permitían reciclar entre un 93% y un 94% de la orina. El experimento se ha realizado a bordo de la Estación Espacial Internacional. Este nivel de aprovechamiento había sido al alcanzado ya en tierra, pero logrado en órbita en gravedad cero supone un reto adicional. Orina y humedad El mecanismo recicle el agua de la humedad ambiental y de la orina de los astronautas. El ECLSS cuenta con un deshumidificador avanzado para conseguir el primer objetivo y de un mecanismo algo más complejo para el segundo. La orina de los astronautas es tratada primero con un subsistema denominado UPA. Este sistema no es nuevo y se basa en la destilación al vacío para extraer el agua de la orina. El resultado es una salmuera o concentrado de orina que pasa por la siguiente etapa, BPA. El BPA es el elemento innovador del nuevo sistema. Lo que hace es soplar aire seco y caliente sobre esta salmuera de forma que el agua se desprende en forma de humedad que después es recaptada por el deshumidificador. Toda el agua así obtendría, obtenía pasa después por filtros y un reactor catalítico para terminar de ser purificada. Tras esta fase se comprueba su salubridad y es combinada con yodo para su consumo seguro. Gracias al efecto multiplicador de estos sistemas de reciclaje sobre la cantidad de agua disponible, pequeños aumentos en la eficiencia en este proceso pueden contribuir notablemente a la viabilidad de una misión interplanetaria.
0: Y desde BBC News, la investigación de 20 años que quedó arruinada por un empleado de limpieza que desconectó un refrigerador. Un empleado de limpieza destruyó el trabajo de décadas de una investigación pionera en Estados Unidos al apagar el congelador de un laboratorio que contenía unas muestras muy importantes. La razón que dio es que había un sonido de una alarma que era muy molesto, según una demanda presentada por abogados de la institución afectada en Nueva York. Aunque había un cartel que explicaba cómo silenciar el pitido, el empleado presuntamente desconectó el interruptor por un error de lectura. Según los abogados, las, muestra, las muestras almacenadas a unos menos 80 grados centígrados quedaron insalvables, lo que causó daños por un valor de un millón de dólares. La universidad donde estaba el laboratorio ha demandado a la empresa de limpieza del empleado en cuestión por haberlo entrenado de forma inadecuada. El incidente ocurrió en septiembre de 2020 en el Instituto Politécnico Rensselaer de Troy en Nueva York. La demanda se dio a conocer hace apenas unos días. El laboratorio tenía un contrato con la empresa de limpieza por 1.4 millones de dólares. Unos días antes de que el congelador fuera apagado, saltó una alarma que alertaba de un aumento de temperatura de 3 grados centígrados. Debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19 en ese momento, las reparaciones del congelador se demorarían una semana. Mientras tanto, colocaron un cárter que alertaba, este congelador emite un pitido porque está en reparación, por favor no lo mueva ni lo desenchufe. No es necesario limpiar esta zona. Pero días después de que empezara a sonar la alarma, el encargado de la limpieza desconectó el interruptor que suministraba electricidad al congelador. Según un informe presentado por el personal de seguridad del instituto, el encargado de la limpieza pensó que estaba encendiendo el interruptor cuando en realidad lo había apagado, informó el diario New York Post. Cuando los investigadores descubrieron el error, la temperatura había tenido un aumento de 50 grados hasta alcanzar los menos 30 grados centígrados. El equipo jurídico del instituto afirma que la empresa que empleó al trabajador no formó adecuadamente a su empleado, la compañía de limpieza declinó hacer comentarios. Y bueno, nuestra siguiente neta también es en materia de salud y que representa un gran avance sin duda para la humanidad. Y es que prueban implantes subcutáneos que evitan la infección de VIH durante 20 meses. La profilaxis preexposición, que consiste en la ingesta diaria de medicamentos contra el virus del SIDA, es una medida muy eficaz para prevenir la infección por VIH, pero solo funciona si los pacientes siguen el protocolo de forma estricta y muchos lo incumplen. Para evitar esta situación, un equipo internacional de investigadores liderados por Fernanda Pons Fauda del Houston Methodist Research Institute en Estados Unidos ha probado en primates no humanos un implante recargable y subcutáneo que libera el antirretroviral Islatravir y que mantiene las concentraciones adecuadas durante al menos 20 meses. Los resultados del estudio que se han publicado en la revista Science Translational Medicine muestran una protección completa frente a la infección ante posibles exposiciones repetidas. El implante, que evitó el contagio durante 20 meses, podría ayudar a reducir las infecciones por VIH y mantener la adherencia a los regímenes de fármacos de la PPRE en personas con riesgo de contraer el virus, según los autores. El objetivo de los investigadores era encontrar un sistema de administración más tolerable y de acción más prolongada para los medicamentos. Para ello, diseñaron un implante rellenable que puede recargarse con fármacos antivirales y que está hecho de titanio, de calidad médica para insertarlo bajo la piel. Los investigadores probaron los implantes con una formulación inyectable del fármaco experimental Islatravir, un antivírico potente y de acción prolongada. Cuando se insertaron en primates no humanos, los implantes fueron seguros y mantuvieron concentraciones protectoras de islatravir en sangre y tejidos rectales y vaginales durante 20 meses. También protegieron plenamente a los animales de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, simia, tras repetidas exposiciones. La PrEP, que se lleva a cabo en la práctica clínica con pastillas diarias, es muy eficaz en prevenir la infección por VIH, pero no menos del 25% de los pacientes acaban abandonando el tratamiento a los 2 o 3 años. Por eso, conseguir una profilaxis eficaz durante casi dos años sería un gran avance en la prevención de la infección.
1: Vivir cerca de parques y jardines retrasa el envejecimiento por ABC Salud. Vivir cerca de espacios verdes durante un largo periodo de tiempo está asociado a una mejor salud, una asociación más marcada en mujeres y personas blancas que en hombres y personas afroamericanos, según un estudio realizado sobre 924 personas en cuatro ciudades de Estados Unidos. El análisis concluye que la exposición a espacios verdes urbanos entre 1985 y 2006 está asociada a un envejecimiento epigenético más lento y que esta asociación es más fuerte en barrios desfavorecidos. La exposición a los espacios verdes se ha asociado a una menor mortalidad, pero no está claro qué mecanismos biológicos son responsables de este efecto. Para investigarlo, los científicos han recurrido a la epigenética, cuyo objetivo es identificar las modificaciones del ADN causadas por factores ambientales y de comportamiento. Así, algunos estudios han hallado vínculos entre la exposición de los espacios verdes y la metilación del ADN pero no está claro qué podría significar estas modificaciones epigenéticas para el envejecimiento biológico ni cómo pueden diferir en función de dimensiones sociales como la raza y el nivel socioeconómico. Para explorarlo, el equipo de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern ha examinado los siguientes datos procedentes del estudio CARDIA, un estudio cardiovascular de muy alta calidad, metilación del ADN, espacios verdes y datos demog demográficos de una cohorte de 924 participantes participantes incluidos 376 afroamericanos y 548 blancos residentes en estas cuatro ciudades, Birmingham, Chicago, Minneapolis y Oakland, entre el 1985 y 2006. Los investigadores compararon biomarcadores basados en la metilación del ADN y relacionados con la edad con la densidad de vegetación obtenida por satélite y la ubicación de los parques cerca de las residencias de los participantes. De esta forma, descubrieron que una mayor exposición a los espacios verdes residenciales se asociaba con un envejecimiento epigenético más lento pero solo entre los participantes de raza blanca. Los científicos afirmaron que los resultados implican que los grupos desfavorecidos podrían obtener más beneficios para la salud de un mayor acceso a los espacios verdes, pero se necesita más investigación para identificar los factores de salud responsables de este efecto y otros determinantes sociales en juego. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, muchísimas gracias que nos acompañó en La Neta de la Ciencia, muchas gracias Amanda Contreras y gracias a Lalo Carrillo en Los Controles, ya lo sabe, usted y yo nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Esto fue... La Neta de la Ciencia